0: auch jemand, wo du das Gefühl hast, du hast alles das schon gesehen und vielleicht hat sich da auch was abgenutzt. Dann siehst du dann doch ein, zwei Bilder, wo du sagst, das ist fantastisch. Einfach fantastisch, auch wenn sich vieles abgenutzt hat. Also es gibt auch ein Und in der Kunst nicht nur ein Aber sagt Giovanni Di Lorenzo.
1: Er ist nicht nur Chefredakteur der Zeit, sondern auch leidenschaftlicher Kunstliebhaber und heute wollen wir im Podcast Was macht die Kunst genau über diese Leidenschaft für die Kunst sprechen. Geboren ist er in Stockholm, er hat seine Jugend in Schweden und in Italien und Deutschland verbracht und lebt heute wie die Zeit in Hamburg. Meine erste Frage also, was macht die Kunst? lieber Giovanni. Sie ist immer noch
0: eine Leidenschaft und nicht Teil meiner Arbeit. Insofern ist mein Verhältnis zur Kunst ein sehr privilegiertes.
1: Sie ist ja ein bisschen auch Teil ihrer Arbeit jetzt, weil sie jeden Monat selbst einen Podcast mit Florian Illis rausbringen. Augen zu, der sehr erfolgreich ist und herrlich anzuhören. Das ist ja aber... Auch wirklich, wenn ich mir das so anhöre, richtig viel Arbeit, weil da muss man sich ja jedes Mal ganz komplett intensiv auf einen Künstler oder eine Künstlerin vorbereiten.
0: Und die Freude an diesem Künstler ist so groß, dass es sich nicht so richtig wie Arbeit anfühlt. Also solange dieser Zustand anhält, kann man nachts auch... Ähm diese Welt dann auch noch lesen. Aber ähm, das ist so eine spontane Idee gewesen, da zusammenzukommen von Florian und mir und noch hält der Schwung.
1: Ich würde mir gerne vorstellen, wie es dazu kommt, dass bestimmte Künstlerinnen oder Künstler ausgewählt werden. Ist das so eine Inspiration, die sie in sich tragen, weil sie bestimmte Talente sowieso schon immer geliebt haben? Oder kommt es eher dann auch spontan durch Ausstellungsbesuche oder durch
0: neue Bücher? Meistens nach dem Lustprinzip. Mhm. Und dann richten wir uns natürlich auch ein bisschen nach den Ausstellungen. Also wenn wir jetzt die Chagall in Frankfurt haben und auch die Möglichkeit besteht, dann wirklich noch acht, zwölf Wochen sich den Künstler anzuschauen, aus großer Nähe, buchstäblich und im übertragenen Sinne, dann nehmen wir das halt auch ins Programm rein. Und jetzt kommen inzwischen auch Museen auf uns zu und sagen, wollt ihr nicht den Podcast live, wir haben eine Ausstellung und so. Insofern zieht das Kreise und das sind wunderschöne Erfahrungen. Manchmal allerdings sind Florian und ich auch sehr unterschiedlicher Meinung bei der Einschätzung von Künstlern und tragen das auch aus.
1: Das macht ja auch den Reiz dieser Unterhaltungen aus. Ich habe mir gerade jetzt im Zug von Berlin nach Hamburg wieder mit großem Vergnügen zwei Podcasts angehört. Und bei Matisse war es ja auch so, dass sie gesagt haben, mal sehen, ob sie am Schluss dann nach dem Gespräch dem Künstler näher kommen. Hat das funktioniert? Sind sie Matisse näher gekommen?
0: Also ist es ja meistens so, nicht nur in der Kunst, wenn du dich richtig mit jemandem beschäftigst und sehr viel weißt, dann wächst er dir irgendwie auch ans Herz. Aber... Ich bleibe dabei, dass Matisse mich mehr erreicht über den Kopf als über, über den Bauch und über das Herz. Also er berührt mich weniger als andere. Was
1: sind denn so die schönsten Erlebnisse für Sie mit Kunst? Also es gibt bestimmt einzelne Kunstwerke, die Sie besonders berühren.
0: Ja, ja, natürlich. Und immer wieder nicht nur berühren, sondern überwältigen. Das ist ja das Schöne an Kunst. Das ist völlig unerwartet steht man vor einem Werk und... Es macht etwas mit allem. Man muss natürlich auch lernen, richtig zu gucken. Es müssen ein paar Schichten, glaube ich, auch freigelegt werden. Mit dem Verständnis wächst auch die Berührbarkeit mit Kunst. Aber das ist eigentlich das Schönste, wenn man immer wieder überwältigt wird und wenn bei dem Podcast uns Menschen schreiben und sagen, ich bin in Zug gestiegen oder ins Auto und... Hab mir das jetzt angeschaut und, und Ihr Podcast war so eine Art Reiseführer. Ja? Das ist natürlich ein wahnsinnig schönes Erlebnis.
1: Jetzt würde ich aber doch sehr gern speziell ein paar Kunstwerke erfahren, zu denen Sie vielleicht hinpilgern oder die, die Sie überraschend überwältigt haben in letzter Zeit. Was ist ein gutes Beispiel für die Erfahrung des Überwältigtseins? Also ich muss
0: gestehen, dass ich mit Rovko vor der Beschäftigung jetzt im Podcast nicht, ich wusste, wer das war, wie man in einordnet, wofür er steht, aber ich habe mich auf seine Kunst nicht so eingelassen. Und dann sah ich eben diese Flächenbilder, die mir früher wirklich wenig gesagt haben. Und, und war dann schon sehr, sehr berührt. Äh, sehr, sehr berührt. Und natürlich, wenn du noch sein, sein, was von seinem Leben erfährst. Oder auch jemand, wo du das Gefühl hast, du hast alles das schon gesehen. Und vielleicht hat sich da auch was abgenutzt. Also Magritte. Dann siehst du dann doch ein, zwei Bilder, wo du sagst, das ist fantastisch. Einfach fantastisch, auch wenn sich vieles abgenutzt hat. Also es gibt auch ein Und in der Kunst und nicht nur ein Aber. Mhm. Und dann äh, wächst oder verändert sich die Bindung zu bestimmten Künstlern auch mit dem Alter, finde ich. Als ich ganz jung war, stand Botticelli über allen anderen, auch Filippo Lippi. Das will ich heute überhaupt nicht messen. Ja? Also immer noch ganz großartig und wunderbar, aber... Es verändert sich, das Schauen verändert sich und mit den Erfahrungen, die man zwangsläufig macht, wird in den Bildern etwas gespiegelt, was du nur verstehst, wenn du eine gewisse Erfahrung wahrscheinlich schon gemacht hast.
1: Ich habe mir genau diese Frage aufgeschrieben. Welche Erfahrungen im Leben verändern ihren Blick auf Kunstwerke? Mir geht es auch so, ich sehe Madonnen mit Kind. Anders, seit ich selber Kinder habe. Zum also Beispiel, ja. ein Baby auf dem Arm zu haben, ich habe auch den Podcast über Raphael mehr angehört von Ihnen und Florian Ellis und habe noch lachen müssen, weil da hieß es auch dieses viel zu groß geratene Baby auf dem Arm der Madonna. Wenn man selber Kinder hat, die können ganz schön groß sein. Auch wenn die noch sehr babyhaft im Gesicht sind, können die ganz schön lang und schwer <lacht> und groß sein. Also ich finde, da hat man doch Erfahrungen, also physische Erfahrungen, die den Blick auf Kunstwerke auch verändern. Wahrscheinlich
0: ist das so. Wobei, Raphael, da ist das Baby gar nicht so sehr aus den Fugen geraten, wenn man es vergleicht mit, Car mit Caravaggio. Also, es gibt ja diese Madonna, für die eine Geliebte von ihm offenbar Modell stand, ähm, die wirklich zum ersten Mal war. Das ist ja eine Darstellung einer Frau aus dem Volk als Madonna, nicht irgendwas ähm, schon äh, Transzendierendes. Äh, und die hat ein Kind, das ist ein Trumpf. Dagegen sind Raphaels Jesuskinder, Zwerge. <lacht> Und es ist nach wie vor ein Rätsel, warum so groß? Ich
1: meine, die Antwort ist einfach, es gibt so große Kinder. Das war wahrscheinlich auch beobachtet. Vielleicht. Vielleicht Glaube ich. Ich habe ja auch Kunstgeschichte studiert in München und es gibt ja so ein paar Eselsbrücken, wie man sich, wenn man an diese Flut von Bildern in den Museen herantritt als, als junge Studierende, dass man irgendwie so eine, eine Orientierung hat, was man wohin stecken kann, italienisch oder altniederländisch. Und da war es immer so, dass die italienischen Babys die gut genährten Babys sind mhm. und die mageren Babys, die sprechen dann dafür, dass es ein altniederländisches Bild
0: ist. Ja, da spiegelt sich doch ein bisschen, Vielleicht auch die Sichtweise auf Kinder wieder. Ja.
1: Oder tatsächlich, wie wohl genährt die waren. Also kann ja. Also, oder wie alt. Also ganz kleine Babys sind ja nicht so das, rundlich.
0: Das fällt, das fällt äh, wahnsinnig auffindlich mit, mit den Biografien äh, von Renaissance-Malern, aber auch äh, Maler, die noch vor 200 Jahren auf die Welt gekommen sind, wie, wie oft die Geschwister gestorben sind und die mhm. eigenen Kinder. Also, das müssen. Einschnitte und Tragödien sondern dergleichen gewesen sein.
1: Ja, das ist auch was, was ich jetzt leider erfahren habe, dass man, wenn man den Tod in der näheren Umgebung erlebt hat, dass man dann auch anders auf Kunstwerke schaute. Also ob das zum Beispiel eine Kreuzigung mit Trauernden ist oder äh, Grablegung oder sonst ein Motiv aus der Kunstgeschichte, dass man das auch nochmal ganz anders ansieht.
0: Mhm. Aber es muss gar nicht so tragisch sein. Also Du siehst ein Gesicht ein, eines Jünglings oder eines Mädchens und bist... Und es bringt irgendwas in dir zum Schwingen. Ja? Und dann, dann ist Kunst einfach dieses großartige Erlebnis.
1: Wie war das, als Sie ein kleiner Junge waren? Sie sind ja in Stockholm geboren und in Italien teilweise aufgewachsen, aber dann in, in Hannover dann zur Schule gegangen. Wie war der Kunstunterricht und wie haben Sie selber viel gemalt als Kind? Wollten Sie selber vielleicht mal Künstler werden? Nein,
0: also ich hatte ziemlich schnell die Einsicht in die Grenzen meines Talents da. Aber ich bin schon an Kunst herangeführt worden. Auch nachträglich empfinde ich das als großes Glück. Erstmal hatte ich eine unfassbar faszinierende Tante in meiner Verwandtschaft, die eine von den vier Direktoren der Offizien war. Mhm. Ähm, und ich glaube, mich richtig an, zuständig für die, äh, für die Grafikabteilung. Ich würde sich vorstellen, wie die einem Kunst auch nahe bringen konnte. Äh, was bei ihr auch in, der, in dem. Wo, hatte so bewohnte den letzten Stock eines. Palastes, der oft in Florenz auf den Admiral schaute, was da auch so hing. Ähm, war deswegen auch so faszinierend, weil sie nach ihrer Pensionierung eine Ausbildung gemacht hat, ich glaube, 13 Jahre lang zur Psychoanalytikerin, war jung, jung, jungianische Psychoanalytikerin. Äh, und sie war noch ein Medium, die konnte also Tische zum, äh, zum Tanzen bringen. Also, unglaublich Faszination, ging von ihr aus. Ihr Enkelkind, ist Direktor des Museums bei Florenz, also es ist auch in der Familie geblieben. Und dann hatte ich einen Onkel, den Bruder meiner Mutter, der ungemein begabt war, so wir, bevor er dann leider an anderer Stelle dann falsch abgebogen ist im Leben, ein unglaubliches Talent hatte zu Wir haben alle gedacht, das wird ein bedeutender Maler. Und einige seiner Bilder hängen heute bei mir in der, in der Wohnung, obwohl er leider schon gestorben ist. Und nicht zuletzt so ein Busenfreund meines Vaters, ein brasilianischer Maler deutscher Abstammung, der äh, einfach nach Hause kam und zu uns zu Besuch und dann mit der größten Selbstverständlichkeit anfing zu malen, irgendwelche Stillleben oder er hat uns auch äh, mehrmals porträtiert. Das öffnet schon den Blick für, für Kunst und Kunst. Und dann war natürlich diese große Nähe zu Kirchen, Palästen, Museen in Italien, die wenigen Jahre, in denen ich in Italien gelebt habe, aber die waren schon sehr prägend. Die setzen Maßstäbe. Das Schauen... So erklärt bekommen, setzt dann Maßstäbe für das ganze Leben.
1: Sie sind auch in Rom in die Schule gegangen. Ich war mal Reiseleiterin in Rom. Als ich in München studiert habe, hat mein Professor gesagt, also wer richtiger Kunsthistoriker werden will, der muss mindestens einmal im Jahr nach Rom. Und ich dachte so, wie soll das denn bitte gehen als Student? Wie kann man sich das leisten? Und dann gab es die, äh, diese Firma Studiosus, gibt es ja immer noch. Ja. Und dann wurde ich Studiosus Reiseleiterin, mit denen ich dann ja. jedes Jahr mehrfach nach Rom kam. Deshalb würde es mich jetzt besonders interessieren, was sind so Orte in Rom, an denen Sie sich von Kunst überwältigen lassen? Die gibt es ja in, aus jeder Epoche und an jeder Ecke sozusagen, aber gibt es da bestimmte Orte, die für Sie eine besondere Bedeutung haben?
0: Ja, die gibt es, wobei mich Rom, anders als Florenz, richtig auffühlt. Das hängt mit meiner eigenen Biografie zusammen, also auch mit unschönen Erinnerungen, die ich an Rom habe, ähm, aber auch, weil diese Stadt so keine Stadt, in der, in der du dich besinnst oder du runterkommst oder zur Ruhe kommst, du wirst zurückgeführt auf etwas, was zum Teil auch unheimlich ist. Also denken Sie nochmal mal an die ganzen römischen Zeugnisse, die da sind. Aber es gibt keine, vielleicht fällt Ihnen jetzt noch eine andere Stadt ein, aber mir, mir fällt keine zweite ein, in der sich so viele Stile mischen. Und eine Generation hat mit dem weitergelebt, was die Vorangegangene geschaffen hat. So, aber wo, wo sind meine liebsten Orte in Rom? Vielleicht die Via Giulia, etwas, was ich wahnsinnig gerne mag. Obwohl die gar nicht so spektakulär ist, aber sie ist so unglaublich und elementar schön. Und dann der Platz hinter dem Pantheon, da wo die Chiesa Santa Maria Minerva steht. Mit einem Elefanten davor und einem Obelisken. Das ist ein Ort, den ich sehr, sehr lieb gewonnen habe.
1: Der Elefant ist doch sogar von Bernini, oder? Ja, wow. Das ist eine der wirklich ein toller Fleck in
0: Rom. Das ist auch so ein altes Grand Hotel ja. dahinter. Also das, das Hotel. Auch da hat sich Wahrnehmung verändert. ja. Und natürlich habe ich sehr schöne Erinnerungen, weil die natürlich auch... Ähm, Bunden sind an die Zeit, wo man besonders wild war, besonders politisch engagiert hat, äh, Campo de Fiori. Mm, ja. ähm, tagsüber den Markt und abends vor allem junge Leute und das äh, so unfassbar viel Leben. Das Aber ich stimmt. meine, Rum erkundest du nie ganz.
1: ja. Ich habe es auch immer so erlebt als ein nicht nur ein Stil neben dem anderen, sondern ein Stil über dem anderen. Man hat ja manchmal wirklich unten die Fundamente ja. sind äh, römisches äh, noch römisches Theater und oben drüber sind dann Fassaden, die im Mittelalter gebaut und im
0: Barock äh, sind verändert sind. Noch Sachen geklaut. Äh, ja. Säulen, Marmorverkleidung ja. und so weiter.
1: Ja. also es hat auch ein bisschen was. Im besten Sinne chaotisches Florenz dagegen Stadt der Renaissance. Es
0: ist, ist relativ homogen dagegen, ja, ja. Aber ja. Die, die vermittelt ein unglaubliches Gefühl von du bist nah dran an den Wurzeln. Ich versuche gerade nach den passenden Wörtern. Also irgendwie, bei mir manchmal, da, vielleicht kommst du daher. So, mhm. so, so ein Gefühl. Also von, von Heimat, wenn du die Stadt das erste Mal was mit zehn gesehen hast, ja? Ja. Irgendwie, es ist jetzt sehr vage, was ich sage. Also du kommst dahin? Und hast das Gefühl, hier bin ich irgendwie schon mal gewesen. Was irgendwie auszuschließen ist, aber <lacht> so, so ein Gefühl vermittelt der Florenz.
1: Ja. ja und da habe
0: ich natürlich auch die Erinnerung an, an diese und eine andere fantastische Tante. Und, ähm, und ich habe halt auch wirklich das Glück gehabt, einmal mal fünf, sechs Wochen am Stück zu leben. Das war wirklich wahnsinnig schön. Unvergesslich.
1: Ich habe auch mal ein Jahr in Florenz gelebt mit Erasmus, war ich da als, äh, und habe dort Italienisch Sie sind gelernt. Rumgekommen. Ja, <lacht> ja, Italien war auch immer meine große Liebe. Ähm, ich fand, ich habe Florenz, ich habe leider keine Tanten in Florenz und ich muss sagen, Florenz hat für mich wie so ein bisschen so ein Panzer um sich rum aufgebaut, weil natürlich so viele Touristen und Touristinnen da sind, dass die Florentiner sich schön abschirmen müssen gegen all die Ausländer, die da nur Donatello und äh, Brunelleck verschlossen, verschlossen. Verschlossen, ja. verschlossen an
0: sich, weil ähm, die, diese eine Tante, die, die leider auch schon gestorben ist, wenn auch in hohem Alter verstorben ist, die keine gebürtige Frau aus der Toskana war, sondern die der Romagna, die sagt, sie hat Jahrzehnte gebraucht, um bisschen mit den Leuten da enger zu werden. Also die, die, die schotten sich auch ab. Es liegt offenbar wirklich im Charakter der Leute in dieser, in dieser Stadt und in dieser Gegend.
1: Ja und ich glaube, der, der Tourismusfaktor kommt dazu. Natürlich. Rom ist so riesig und Florenz da ist verlieren dann...
0: Sich sogar die Touristen.
1: Ja, da verlieren sich auch ein bisschen die Touristen, während Florenz dann irgendwie erschlagen, erschlagen wird. Ja, aber es ist natürlich für Kunsthistoriker
0: trotzdem der Traum. Ja. <lacht> ich habe ja dann als ich sehr jung war, wirklich das unfassbare Glück gehabt, dass ich in einer Fernsehserie äh, mitgespielt habe, die hieß Briefe aus Italien. Und jeder Brief war aus einem, aus einem besonders schönen Ort. Arezzo oder Gubbio, äh, Urbino, äh, Bergamo. Und ich schrieb also an meiner Partnerin, die dann wiederum andere Städte besucht hat, Briefe in Bildern wenn man sich das anschaut, also ich bin ein so miserabler Schauspieler, es läuft jetzt noch kalt am Rücken, wie, wie, wie furchtbar ich das aufgesagt habe, aber das, das, äh, die Dreharbeiten an diesen Orten war schon was Tolles.
1: Das klingt nach
0: den schönsten Tag. Palästen, dann haben wir Genehmigungen gehabt, in bestimmten Orten zu drehen, wo man normalerweise nicht hin könnte und so. Insofern, das war auch nochmal ein ganz besonderer Blick auf Italien. In einer Folge tritt dann als Gast auch noch Davio Fond auf. Wow. Also Nobelpreisträger, Komiker, äh Satiriker, ja, Schriftsteller, ganz großer Schauspieler. Und das habe ich auch deswegen nicht vergessen, weil der war wahnsinnig nett. Also der konnte dich mit dem kleinen Finger an die Wand spielen, wenn das gewollt hätte. Ja? Stattdessen hat er geholfen.
1: In welcher Stadt war das?
0: Ich glaube, das war Gumbio.
1: Sie sind selber auch Vater von einer Tochter, die auch schon Teenager ist. Wie können Sie... Kinder in diesem Alter an die Kunst heranführen? Oder ist das was, was entweder passiert oder nicht und man muss da einfach so die Natur
0: in Lauf. Doch, in ich lassen. wollte es ja auch, weil mein Vater hat mich rangeführt, mein Großvater, der deutsche Großvater, der hat mit mir Museumsreisen gemacht. Er hat mich richtig mitgenommen. Dann haben wir in, in Venedig, in Amsterdam äh, uns Museen angeschaut. Ja. Meine Tochter malt auch gut, die kann man zu nichts zwingen. Aber wenn sie dann im Museum ist, lässt sie sich, das habe ich schon beobachtet, das macht mir auch Freude, lässt sich dann auch berühren. Von ähm, Fotos, aber auch von Bildern. Und, will, und, und du sagst, hey, wir haben einen Katalog oder so, ich will jetzt selber fotografieren, das hat für sie eine große Bedeutung.
1: Ich habe ja drei Söhne und hatte mir immer vorgestellt, dass meine Begeisterung auf die überspringen kann. Aber da habe ich schon gemerkt, jeder Mensch ist anders und man kann es nicht erzwingen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich lass locker, sonst mache ich uns alle unglücklich, wenn ich die armen Kinder immer wieder ins Museum zerre am Wochenende. Zerre ja, hat keinen
0: Sinn, aber was mir auffällt, das ist eine wirkliche Besonderheit des Kunstbetriebs, dass die Kinder und Enkel, auch die Enkel, gerade die Enkel von großen Künstlern, oft, das haben wir jetzt gerade studiert, bei Chagall, die Enkelkinder alle sich mit dem Nachlass nahezu hauptberuflich beschäftigen. Und das kann man jetzt von anderen Branchen nicht so sagen. Also die, die, die Großväter oder Großmütter oder Urgroßväter und Urgroßmütter, die spielen offenbar über Generationen noch eine Rolle in diesen Familien.
1: Ich frage mich gerade, die Kinder, die sich um den Nachlass ihrer Künstlereltern kümmern. Die
0: rauskommen aus dem Schatten.
1: Das ist die eine Frage, aber die andere Frage ist auch, was ist mit all den Kindern, die sich nicht um den Nachlass ihrer Eltern gekümmert haben, dann wurden die Eltern nie berühmt. Das kann, also es könnte ja theoretisch sein, dass es großartige Künstler gab, deren Kinder einfach alles verbrannt haben. Und ja,
0: daher Bei den großartigen ich, gibt es dann immer schon jemanden, der sich das zur Lebensaufgabe macht.
1: Das ist aber auch eine Bürde. Die eigene Kreativität wird da in ganz bestimmte Bahnen gelenkt und in die des Verwaltens. Ja. Ich würde gerne nochmal noch mal zurück nach Italien, beziehungsweise zu einem Thema, das in der Kunstgeschichte in Italien vor allem eine große Rolle spielt. Paragone, der Vergleich oder die Rivalität zwischen zwei, das können Künstler sein, es können Prinzipien sein. Familien in den Zeiten ausgeprägt. geprägt, ja.
0: Denken Sie äh, Romeo und Julia.
1: Obwohl ich nicht weiß, ob die als Paragone bezeichnet werden würden. Aber der Para Paragone ich zum Beispiel... Wort aufgegriffen. Ja, für eine Rivalität, das stimmt. Das ist natürlich ein großes Thema in Italien. Ähm, Tizian und Michelangelo ja. zum Beispiel. Damals wurden ja ganze Gedankengebäude mit diesen beiden Künstlern ähm, verbunden. Auf einer Seite Disegno, auf der anderen Seite Colorito. Also der eine, der Tizian steht für die Farbe, Michelangelo steht für die Konturen, die Form, auch die Muskeln und der andere für das Duftige, die Atmosphäre, die Licht und Farbe und Luft. Bei welchem Team sind Sie?
0: Komischerweise, ich weiß, unsere um Vergleichsstudien, die es ja auch schon sehr lange gibt, ja. Aber wenn ich ehrlich bin, sie haben mich nicht besonders interessiert. Ich finde, dass sich heute andere Vergleiche auftun. Also wenn Sie sich anschauen, die Malereien in, in, in Venedig und Venizien, dann würde ich viel eher Vergleiche anstellen wollen, was nicht, zwischen Giorgione, Tizian, Veronese, Tintoretto, als über äh, Michelangelo und, äh, und Tizian. Das ist doch eine sehr akademische Diskussion, oder? Also beäugt haben sich ja, glaube ich, andere.
1: Ja. Ich glaube, bei den beiden war schon eine Rivalität. Es gibt auch...
0: Zeugnisse davon? Ja. Beide haben wir noch nicht so richtig vertieft. Beide haben, <lacht> haben wir uns nicht, noch nicht richtig herangetraut. Äh, Zum einen bei Michelangelo, ist das, auch die Rezeption von Michelangelo, ist überwältigend. Ja. Ja. Ich glaube, da muss man vorher in der Reha gewesen sein. Also ein bisschen Überblick zu haben, auch Redenkamp jetzt das Fantastische ja. gemacht hat. Ähm, und bei Tizian... Den ich, mit dem ich sehr viel anfangen kann, kann Florian Illis nicht so viel anfangen. <lacht> ähm, insofern, das sind zwei, die wir noch vor uns herschieben, schieben. Weiß nicht, ob ich in Tizian aufschwätzen kann. Aber Michelang Michelangelo machen wir ganz sicher. Super. Ja.
1: <lacht> das ist übrigens ein Ort, den ich auch in Rom fantastisch finde. San Pietro in Vincoli. Mit dem Moses. Mit diesem Verrückten, mit dieser Skulptur, die so eine Power hat. Also, das, das finde ich da, das ist
0: doch die Statue, die sich der Mythos rankt, dass Michelangelo, als er fertig war, ihm nochmal aufs Knie gehauen haben soll. Und gesagt, warum redest du nicht? Ja. Warum, warum stehst du nicht auf? Ja. So, weil er so lebensecht war. Ja. Ja, da ganz in der Nähe hat mein ähm, Vater früher gewohnt. Und deswegen äh, bin ich da gelegentlich hingegangen. Oh ja.
1: Gibt es spirituelle Orte für Sie? zum Beispiel Sakralbauten, aber auch andere Orte, wo sie so einen Transport auf eine höhere Ebene durch, durch das Ambiente, durch die Kunst oder durch die Architektur erfahren?
0: Ja, das ist eine hochinteressante Frage, weil also so ein Gefühl für Spiritualität stellt sich bei mir nicht ein in Barockkirchen. Also die bewundere ich aus anderen Gründen, jedenfalls überwiegend, aber nicht, also alles kann ich mir da vorstellen, nur nicht sozusagen das Spirituelle, Will sich so nicht so richtig einstellen, ja? wenn das das richtige Wort dafür ist. Das ist schon eher in romanischen Kirchen oder in den gotischen. Äh, die romanischen Kirchen, die gerade in Rom ja dann sehr oft, Goethe hätte gesagt, ruiniert worden sind durch moderne Architekten, Barock, die das, die, halt die innen so üppig ausgestattet hat. Worüber sich wirklich Goethe tatsächlich sehr aufgeregt hat. Und es ist so lustig, wenn man an die Kritik liest, weil man denkt, es ist ein Blick von heute, ja, Verschandlung von Städten. <lacht> ähm, so, ähm, aber es gibt auch moderne Architektur, die einen zur Spiritualität verleitet. Ich überlege gerade, wo, ob gewisse Museen dazu besonders in Verbindung mit besonderen Kunstwerken da ein. Nee, ich glaube, das Kunstwerk wirkt unabhängig von dem Ort, an dem, sie, an dem diese Bilder hängen oder diese Statuen stehen.
1: Also, was wäre jetzt zum Beispiel eine. eine Moderne Architektur, die sie ähm, umhaut.
0: Fast alles, was der Schweizer, also der Schweizer Architekt Zumthor geschaffen hat, ähm, dann ein Museum in Köln, das ist ein von der katholischen Kirche getragenes Museum Columba heißt das. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Das ist überhaupt nicht etwas, was ich nur beschränken muss auf antike Bauten. Es gibt immer noch fantastische Baumeister. Also das ist nicht nur etwas, was die Renaissance so. Groß gemacht hat. Die Baumeister sind irgendwie nie so richtig ausgestorben.
1: Und Baumeisterinnen gibt es ja jetzt Gott sei Dank auch. Gott sei Dank. Auch. Ja,
0: guck mal, sehr gut, dass sie das sagen. Ich habe mir gerade in italienischen Dolomiten ein Museum angeschaut von Azara Adit. Und da hängen übrigens auch, auch Bilder. Ja? Und das zieht einen auch mit. Sehr. Und rein. Ich glaube, da ist jede Kante über tausendmal überlegt worden. Mhm auch damit ein bestimmter Effekt eintritt.
1: Für mich ist ein Ort, der mich immer wieder umhaut, ist die alte Pinakothek in München, die ja auch teilweise zerstört war im Zweiten Weltkrieg und in den 50er-Jahren aber toll wieder die restauriert Ausnahme wurde.
0: von jeder Regel, muss man sagen, <lacht> weil dieser klassizistische Charakter erhalten worden ja. ist, ja. Hm. Dieses Treppenhaus, wenn man da
1: in der alten Pinakothek steht, das finde
0: ich ganz großartig. Ja, verstehe ich. Na, Total. Das ist wirklich ein Tempel der Kunst. Und auch hinter der Residenz, der, der alte Pferdestall, der ja. ist, hat, hat auch etwas davon. Ja. ja.
1: Jetzt reden wir gerade im ganz Großen von Kunst und Bauwerken, aber ich würde jetzt gerne wieder ein bisschen zurückzoomen auf Kunst, die man auch sammeln kann. Wie sieht es denn bei Ihnen? Auch sammeln Sie auch Kunst? Ja,
0: Sammeln ist so ein einschüchternder Begriff, ja, aber ich, äh, es gibt ein paar Künstler, wo ich richtig versuche, so ein Monitoring zu haben, einen also Überblick darüber, wann wird er wieder und zu welchen Preisen ähm, angeboten bei irgendwelchen Auktionen. Ich habe, glaube ich, mit zehn ähm, mit mir das erste eigene Bild angeschafft von meinem Taschengeld und bis heute versuche ich immer wieder was zu kaufen, was mir Freude macht. Zum ersten Mal in meinem Leben hängt ein Bild, was sonst bei mir an der Wand hängt, äh, bei einer Ausstellung in Dresden. Ganz tolle Ausstellung eines Künstlers, der Albert Venus heißt. Und äh, ich hatte, was ich gar nicht wusste, glaube ich, eins von seinen zwei Hauptwerken. Und das ist so äh, auch bewegend, dass der so 150, 140 Jahre nach seinem Tod zum ersten Mal diese so gewürdigt wird. Toll. Man verknallt sich ja auch in bestimmte Künstler, ja? Ich bin total verknallt in Lotte Laserstein, der wir auch eine Folge gewidmet haben von Augen zu.
1: Ja, das ist auch wirklich eine, eine tragische und irgendwie jetzt fast persönliche Geschichte, dass ihr großes Werk Abend über Potsdam ist ja eins der Hauptwerke der neuen Nationalgalerie in Berlin. Ja. Ähm, dass das, das so ein Prominentenmensch
0: hat. Wie ist diese Bild und ich, also ich bin kein besonders neidischer Mensch, aber ein <lacht> Ein Kollege von mir hat vor 10, vor, 12 Jahren, als da noch nicht dieser Laserstein-Hype war, dass ein Bild erstehen können ähm, das dieselben Menschen zeigt, nur nicht auf der Terrasse in Potsdam. Ach. Das hängt dabei in meinem Wohnzimmer und ähm, jedes Mal werde ich grün, <lacht> wenn ich daran denke. Oh <lacht> nein.
1: Also ab und zu kann man noch was von Lotte Laserstein auch so im... Gar nicht so hohen, Bra also auch für, ich glaube, wenige tausend Euro kann man auch was steigern.
0: Ja, und also, wir werden auch selber gucken, ob das ein gutes Kunstwerk muss, nicht unbedingt teuer sein. Ja. Manch, manche Kunstwerke werden erst dann mit der Zeit teuer. Dann, dann kann man sagen, hey, habe ich da was ganz gut gesehen? Ja. ja.
1: Das ist eine Bestätigung. Ich glaube, das ist für viele Sammlerinnen und Sammler einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass man aufs richtige Pferd gesetzt hat. Und oft hat ja Kunst auch was prophetisches, oder sagen wir mal, Künstlerinnen und Künstler sind wie unsere heutigen Propheten. Und wenn man dann sozusagen die richtige Botschaft erkannt ja, hat. aber
0: es gibt auch Künstler, die komplett aus der Zeit fallen. Wo du sagst immer, was war das für ein Hype und wieso? Ja. Bei mir hing ganz lange ein Plakat, also so, so, so eine silbrige Folie, spiegelnde mit einem Galgen drauf, von Pistoletto. Aha. Aber wer, wer redet heute noch von Pistoletto? Niemand mehr.
1: Doch, ja. natürlich. Michelangelo mhm. Pistoletto. Natürlich.
0: Also ich finde, der ist so aus der Zeit gefallen.
1: Nein. Ich fand bei Michelangelo Pistoletto... Der Name, der Name ist schon eine Bürde, ne? Ist ein <lacht> super Name. Ja, ja, stimmt. Michelangelo. Ja,
0: genau. Die Pistole der Revolver.
1: Der kleine Revolver ja, und auch dann noch.
0: Ja, und dann auch noch vom Geschlecht falsch. Aber Michelangelo Pistole ist einfach... Also ich finde das zum Beispiel das ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja, ach,
1: ist. ich weiß, wo ich was von ihm gesehen habe. In der fantastischen Sammlung Götz. Alles hat seine Zeit und kommt dann auch wieder, wenn es bestimmt... Okay. Dann bin ich gespannt, ob der wiederkommt. Ja. wiederkommt ja? Bestimmt, mhm. ganz bestimmt. Und die spiegelnden Hintergründe bei Pistoletto kommen ja auch aus der Frührenaissance. Das ist ein, ein Echo auf die, auf die Goldgrundmalerei.
0: Und der hat das auch sehr bewusst eingesetzt, ne? Ja. ja. Und wenn man, man das man weiß, merkte ihm die, das, das geschulte Auge an. <lacht> denn, lebt er? Der, der lebt noch? Oh Gott, ja. Der hört er jetzt nicht, was wir gesprochen haben über ihn?
1: Nein, ich glaube auch nicht, dass er Deutsch kann, oder? Okay.
0: Nein. <lacht> Aber ich habe ihn jahrelang im Hängen gehabt.
1: Aber Sie haben das Werk noch.
0: Nein, ist es ist irgendwie verschollen.
1: Das muss wieder auftauchen. Und heißt das, Sie gehen in Galerien, um äh, zu schauen und oh, oh. Gehen, äh, schauen auch so bei den Auktionshäusern? Was vor allem bei
0: Auktionshäusern. Okay. Ja. So
1: nachts dann? Ja, da
0: sind die ganzen Kataloge. Ach
1: toll, okay, ja. Ich mache das auch gerne, ich schaue auch gerne auf, auf Fotos.
0: Also ich bin nicht nur auf Bilder. ja aus.
1: Und das heißt, ab und zu ersteigern sie auch was. Mhm. Das finde ich sehr schön, weil unser Kunstmarkt, der muss ja auch leben.
0: Jetzt, und der lebt doch eigentlich ganz gut, auch ohne uns.
1: Ich habe mich zumindest nicht beteiligt, weil Max Beckmann wurde ja jetzt für den Hammerpreis von 20 Millionen Euro versteigert. Das ja, da
0: bin ich sehr früh aus der Versteigerung <lacht> wieder ausgestimmt. Das <lacht> war ich frustrierend, ja? wenn man sowas Schönes im Katalog äh, sieht und, und denkt, niemals im Leben wirst du da irgendwie mitbieten können. Und trotzdem, man findet was kleiner ist und was trotzdem einen wahnsinn erfreut.
1: Ja, ja, und ich freue mich aber auch ehrlich gesagt, allein das zu beobachten aus, aus journalistischer Perspektive, ich freue mich, dass etwas so teuer endlich mal in Deutschland versteigert wurde. Das gab es ja noch nie. Das ist ja mehr als doppelt so viel als, als der vorige Rekord. Und ich denke, dass die Botschaft davon ist, Kunst ist viel wert und ist uns viel wert. Uns als Gesellschaft. Das ist vielleicht ein bisschen platt, wenn man es nur in Euro umrechnet, aber das ist eben auch eine äh, Botschaft, die da mit drin steckt, wenn der Kunstmarkt so floriert. Wir freuen uns übrigens alle in der Redaktion in Berlin ähm dass sie ein Fan von Kunstenauktionen sind. Den habe
0: ich schon vor vielen Jahren gelesen. Genau,
1: genau. Die feiert jetzt 50 Jahre. Und in dieser Zeitschrift ist natürlich auch das Thema Antiquitäten wichtig. Haben Sie auch ein Herz für die Antiquitäten? Ja,
0: aber ich werde immer einsamer, ne? <lacht> Es sind nicht mehr so viele, die mit Antiquitäten was anfangen können. Ne? Das hat der belagert worden von der Mode des Vintage. Und manche kennen gar nicht mehr den Unterschied zwischen Vintage und Antiquität.
1: Ich glaube, da ist auch fließend der Übergang. Fließend, aber
0: Vintage ist ja sehr oft jetzt auch auf Alt gemacht. Ja, ja. für mich okay. auch unter diesem Begriff. So und ich glaube, ich hab, mit nichts habe ich mich mehr beschäftigt wie mit Antiquitäten. Also das Strommann durch alle Läden in an jedem Ort, den ich besuchen konnte, ja. in Hallen, in kleinen Geschäften, überall. Ich habe ähm, auch mal in Arezzo war ich beim Antiquitätenhändler. Da konntest du nur nach Verabredung überhaupt was haben. da der, der stand zum Beispiel ein Pult, an dem Michelangelo gearbeitet haben soll. Und der Ring eines, der Siegerring eines Papstes, unfassbar. Und warum faszinieren mich Antiquitäten so? Weil ich irgendwie diese Fantasie habe, dass man irgendwie vor so einem Stuhl sitzt oder vor so einem Sekretär oder so einer Truhe und man könnte die irgendwie anzapfen. Und die erzählt einem dann in regelmäßigem Abstand ein bisschen was aus der Geschichte, ja? was, was die alles gesehen haben, diese Möbelstücke. Und dann ist es natürlich auch viel ein Spiel mit Illusionen, weil es ist so viel dann nachträglich bis heute dann zusammengezimmert worden aus alten Hölzern. Ähm also man will es gar nicht so genau wissen.
1: Im äh, Distelfink, das ist ein tolles Buch, kann ich jedem äh, Zuhörer und jeder Zuhörerin nur empfehlen. Und da spielt eine ganz große Rolle das Möbel restaurieren, aber auch Fälschen. Also ja, das da.
0: Also ich, ich habe äh, auch äh, Restauratoren kennengelernt, die gesagt haben, es gibt nichts, was ich dir nicht herstellen kann. Und zwar hm. mit dem richtigen, mit den richtigen Nägeln, mit äh, der, der, der Schubladen voller alter Beschläge und Nägel mit dem alten Holz. Also insofern ist es ganz gut, dass man bei dem einen oder anderen Stück, was man sehr lieb hat, dann nicht bis ins letzte Detail Bescheid weiß, was, was da alles verbaut worden ist.
1: Also wenn man wenn man weiß, dass dass die Dinge ein Leben haben, heutzutage sind es ja auch nicht mehr solche Werte. Es lohnt sich ja nicht, einen, einen antiken Tisch zu fälschen, weil man kann ja, ja bei, bei Auktionshäusern für ungefähr 300 Euro oder manchmal weniger bekommt man schon eine Biedermeier-Kommode oder Dinge, die früher sich Tausende gekostet hätten. Es ist traurig, aber wer jetzt einsteigt und jetzt sammelt, oder das muss man ja nicht sammeln, man kann ja einfach damit leben, ähm, das ist manchmal billiger als Ikea, ist auf jeden Fall nachhaltig. Mein, mein Kollege Sebastian Preuß hat gerade den großen Artikel in der neuen Kunst -Auktion darüber geschrieben, wie nachhaltig Antiquitäten sind. Und das ist doch, sind doch gute Nachrichten, dass die nicht so teuer sind.
0: Das stimmt. Und, und wie gesagt, es ist individuell. Ja. Das einzige Stück, was seit 300 Jahren schon im Besitz unserer Familie ist, das ähm, habe ich von meinem Vater vor einigen Jahren geschenkt bekommen. Und natürlich hofft man, dass das irgendwie weitergeht, ja. was, was ist das für ein Stück? Das ist ein Sekretär.
1: Wird er auch benutzt als Sekretär oder als Schmuckstück?
0: Mmh, also die Schubladen werden alle genutzt und so. Aber zu beschreiben wird es nicht mehr belastet. <lacht> also zum, da stehen viele Gegenstände, Bilder drauf und Schön. so. Mmh.
1: Also es ist Teil der Familie, das ist doch herrlich. Das
0: einzige Stück, was so weit zurückreicht. Und das ist ähm, natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass das weitergereicht wird in der Familie.
1: Die Antiquität, die Teil der Familie ist, passt eigentlich schon auch zu meiner nächsten Frage. Und zwar stelle ich am Schluss immer dieselben Fragen. Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten... Wohin und zu welcher Zeit würden Sie gerne reisen?
0: Ins Florenz der, der Hochrenaissance. Ein Blick auf die Medici zu erhaschen und auf die Bottege von diesen großen Künstlern und vielleicht so eine Großstadt wie Paris oder Wien in der Belle Epoque. Schön. Zeitreise ist eine meiner Lieblingsvorstellung.
1: Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
0: Ich muss gestehen, die Brille. Ich bin äh, kurzsichtig geworden. <lacht>
1: Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das?
0: Dann wäre ich, glaube ich, gerne das Pferd von meiner Co-Moderatorin Judith Trakers oder der Hund von mehreren Freundinnen und Freunden, die ich habe. Das, also besser kann es keinem Kind gehen.
1: <lacht> welches Spiel spielen Sie gerne?
0: Das, ich muss mal überlegen, wie, wie der offizielle Name ist. Ähm, Kennen Sie das? Ich packe einen Koffer und dann muss man diese ganze Begriffskette. Ja. Das liebe ich, weil ich da immer irgendwie testen kann, ähm, ob ich mit meiner Tochter noch mitkomme. <lacht> <lacht> und ob das Gedächtnis noch funktioniert. Und dann manchmal, wenn ich mich sehr konzentriere, könnte ich das, kann ich es dann noch am nächsten Morgen beim Frühstück aufsagen.
1: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
0: Rot. Äh, so ein Bordeaux-Rot.
1: Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
0: Ja, kein besonders angenehm, nämlich dass was Bedrohliches am Ende eines dunklen Flurs kommt. Und dann versuche ich zu schreien und der Schrei kommt nicht raus. Das kommt alle paar Monate, solange ich denken kann, immer wieder dieser Traum. Hören Sie
1: Musik beim Arbeiten?
0: Nein. Das, äh, entweder ich konzentriere mich oder ich höre Musik.
1: Zu welchem Thema würden Sie sich mal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Also nicht, um ihm, ihm das letzte zu sagen. Ich finde die Weltkunst ist auch so sehr okay. <lacht> ähm, und ich mag, äh, wenn ich ehrlich bin, monothematische Sachen nicht so gerne. Wenn ich etwas monothematisches haben möchte, dann kaufe ich mir ein Buch. Ähm, aber ich mag auch ähm, so, wir machen es manchmal selber und andere... Medien machen das dann auch, dass eine ganze Ausgabe nur einem Thema gewidmet ist. Das finde ich immer sehr anstrengend zu lesen. Wenn mich zwingen würden, würde ich natürlich sagen Caravaggio. <lacht>
1: <lacht> Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit mit uns teilen?
0: Ich ehrlich gesagt, ich fühle mich noch gar nicht so weise, dass ich mich trauen würde, äh, sowas in die Welt zu setzen. Ich habe aber einige wichtige äh, Weisheiten halt von anderen mit auf den Weg bekommen. ja, und An die muss ich dann oft denken. Manche, manche sind auch so, dass du ein Leben lang versuchst, dem gerecht zu werden. Du schaffst es nicht. Ja? Also, dass zum Beispiel das Glücklichsein eine Frage deiner persönlichen Entscheidung ist. Wie du auf Dinge gucken möchtest. Da bin ich echt nicht gut drin. Also ähm, muss ich noch ganz viel üben. Aber ich habe mich jetzt ähm, seit einiger Zeit jeden Abend zwinge ich mich dazu, vom Schlafen gehen und wenn der Tag noch so beschissen war, an, an die Dinge zu erinnern, die gut waren. Manchmal nur ganz kleine Sachen. Und das hilft ungemein, in die Nacht, unfallfrei in die Nacht zu kommen.
1: Weltkunst. Was macht die Kunst? wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. 2021 feierte Christie's sein 50-jähriges Bestehen in Deutschland und 2022 sah zahlreiche Momente für außergewöhnliche Kunst. Zum Ende des Jahres lädt Christie's sie ein, Christie's.com zu besuchen, um mehr über das seit 1766 weltweit führende Auktionshaus zu erfahren und sich über kommende Ereignisse zu informieren. Auktionen, private Verkäufe, online, Kunst zu jeder Zeit.